0: So, Ladies and Gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass ihr alle wieder fleißig reinhört. Und heute habe ich jemanden, der wahrscheinlich für viele junge Zuhörer nach diesem Podcast eine Art Vorbild werden könnte, weil dieser junge Mann ist äh, tatsächlich noch sehr jung und hat trotzdem schon ein sehr, sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Und zwar mit äh, einer Art von Business Model, die ich persönlich fast allen jungen Menschen empfehlen würde, weil sie die größte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Und und Hakan so, das ist unser Interviewgast heute, ähm, hat genau das eigentlich gemacht, was ich den ganz, ganz vielen jungen Menschen, die privat auf mich zukommen, äh, immer empfehle. Lern was, lerne Skill, lerne Dienstleistungen, äh, werde Experte für ein Thema, vor allem in dieser Online-Welt und ähm, skaliere quasi ein eigenes Bisschen auf Basis von einer eigenen Dienstleistung. Und das hat er gemacht. Hakan Erso äh, war früher ein Außenseiter, ähm, zumindest sagt er das selbst über sich. Heute mit seinen nur 21 Jahren erfolgreicher Agenturinhaber, Online-Marketing-Experte und für viele Menschen auch mittlerweile Mentor und Berater. Seine Leidenschaft fürs Unternehmertum und Marketing entwickelte er schon im Kinderzimmer, und nach seinem Abitur war, war ihm schon klar, dass er sein Startup hochskalieren möchte. Seine Strategien und Prozesse, die er rund um Erso Consulting, also seiner Firma, aufbaut und als Dienstleistung anbietet, sorgen für mehr Automatisierung, qualifizierte Mitarbeiter und kaufkräftige Kundenanfragen. Ich finde das super, super spannend und gerade ein bisschen Smalltalk mit ihm halten können. Super sympathischer junger Mann, wie ich finde. Deswegen Erso er, so also, sage ich jetzt schon, Hakan, <lacht> komm dazu in den Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Welcome to the show. Und ich sage immer so salopp zum Einstieg, bist du ready und hast du Bock? <lacht> ich bin ready. <lacht> vielen, vielen
1: Dank, ähm, gerade fürs Intro. Und auch vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Also ich freue mich auf jeden Fall extrem auf den Podcast mit dir. Okay. Ähm, ja, ich glaube, du hast es re relativ gut beschrieben, also was ich bin, äh, was ich mache. Und äh, vor allem auch so ein bisschen meine Story so. In den Nutshell, sage ich mal zusammengefasst. Ja. Ähm, ja, du kannst,
0: du kannst uns gerne mal mitnehmen so in den Moment. Weil so lass mal so auf Pause drücken. Du bist jetzt äh, 17, 18 wahrscheinlich, machst Abitur ähm, und und dann kommt der Gedanke auf einmal: Ich will, ich will mich selbstständig. Wie kam diese erste normalerweise in dem Alter? Ich selbst habe nur Fußball gespielt, habe noch nicht mal ansatzweise über Unternehmertum nachgedacht. Ähm, wie kam für dich so die erste Inspiration zu, ich will mich selbstständig machen und du wusstest schon so früh welchen Weg du gehen willst, das haben die meisten nicht, alle sind so irgendwie lost, die wissen nicht, was sollen sie mit ihrem Leben anfangen, äh, ja. die wissen auch noch nicht mal, was sie danach studi studieren sollen, sollen sie überhaupt noch studieren, sollen ins Ausland gehen, für dich schien der Weg relativ klar, wie kam das? 100%ig, ähm, also ich glaube, da muss man ein bisschen zurückspulen, du hast gerade was gesagt, 17,
1: 18, 17, mhm. 18. Ähm, ja, da ging es halt straight voran, aber ich muss halt wirklich zurückspulen, weil ich muss halt auch sagen, ich glaube, es hat viel, viel früher angefangen, so mit 10, 11. Mhm. Ich glaube, da, wo viele, sage ich mal, draußen auch irgendwie, keine Ahnung, Fußball spielen I don't know. Ich war in vielen Kollektiven, ob es jetzt in, äh, im Fußballverein war, ob es äh, im Freundeskreis war, immer, auch wie du selber schon am Anfang gesagt hast, so ein bisschen der Außenseiter, einfach aus dem Grund. Ähm, also mit 10, 11 habe ich echt so, kann, ich habe eine Cola-Flasche in die Hand gehabt und gesagt, hey, irgendwie ist es voll spannend, dass ähm, dass die international, die die Brand halt äh, bekannt ist. Und ich will sowas auch machen. Und man muss sich vorstellen, es hat relativ früh angefangen. Also ich war halt immer so so ein, so ein kleiner Nerd in dem Bereich. Also ich habe viel, viel gelesen, viel über Startup-Gründungen. Ich habe eine witzige äh, Story dazu. Mhm. Damals in iPhone habe ich einen, ich weiß nicht, kennst du einen Innergarten? Also kennst du das Produkt in Nee,
0: sag mir nichts. Er erklär mal, ich kenne das gar nicht. Ähm,
1: Innergarten ist ein Grund, das ist ein, ähm, wie kannst du dir vorstellen, wie so ein elektrischer Blumentopf, so also mit einer UV-Lampe sozusagen oben und dann kannst du dir sozusagen dein Gemüse, gerade jetzt so in, in Berlin oder so, also, wo du jetzt zum Beispiel keinen Strebergarten also hast oder generell keinen Garten, kannst du dir einfach dein eigenes Gemüse halt anpflanzen okay. und das, das ist Wahnsinn. Und sowas habe ich damals konstruiert und ähm, du hast vorgestellt, ich habe damals mal Bücher gelesen und wir hatten dann damals das Thema Photosynthese in der Schule <lacht> und ich bin dann am Ende zum Lehrer gegangen und meinte, hey, es kann doch nicht sein, dass es also dass man im Winter keine keine Obst oder so anpflanzen kann, aber kein Gemüse. Und dann, also klar, klimatisch bedingt, ist ist ja vollkommen logisch und so, aber trotzdem hat mich das so ein bisschen getriggert. Und ich war halt immer schon so der kreative Kopf, weil es also hat angefangen mit Malen, Zeichnen, habe ich sehr, sehr gerne gemacht, also in meiner, ähm, in meiner Freizeit, sagen so. Und dann bin ich, wieder gesagt, zu hingegangen, habe dann halt so ein bisschen daran konstruiert. Und dann habe ich so eine Art Prototypen erschaffen, das war ein Innergarten. Und du musst dir vorstellen, dabei sind so crazy Sachen passiert, ähm, erstens, meine Eltern haben es nie verstanden.
0: Mhm. Also
1: meine Eltern sind ja selber äh, auch damals aus dem Ausland äh, geflohen, hier, also als Flüchtlinge hergekommen. Die haben da kein Verständnis gehabt. Die meinten so, hey, äh, mach deine Schule fertig, studiere dann später. Und dann komme ich dann mit so komischen Ideen in deren Augen äh, sozusagen vorbei und die sagen, hey, äh, was soll das? Ne? Und das war dann ganz witzig. Ich habe auch fast das Haus damals äh, abgefackelt <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem Produkt. Ähm, aber das waren, so die ersten, das waren so die ersten Berührungspunkte mit Unternehmertum, weil es dann halt darum ging, ich habe ein Logo damals ähm, mir gebastelt. Ich habe geguckt, okay, wie, 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 wie sichert man sich eine Domain? Ähm, dann war das Thema Startup-Gründung. Ich habe viele Bücher gelesen, so, hey, äh, wie sieht's aus mit Venture Capital und so? Ähm, Gibt es eventuell Investoren? Und dann habe ich aber manchmal so, ich war da an einem Punkt, wo ich dachte, okay, Herr ja, kann schraub mal so ein bisschen zurück, weil du bist noch relativ jung. Ich glaube, kein Investor der Welt würde sowas jetzt investieren, weil wie alt war ich da? Zwölf, dreizehn?
0: Ja.
1: Sehr, sehr, sehr jung. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich nicht aufgegeben. Es war halt immer nur so ein bisschen komisch, weil ich habe, wie gesagt, in der Schule war ich halt immer so der Außenseiter. Ich bin nach Hause, habe mir eine Leinwand geschnappt und habe dann immer gemalt, bis abends. Mhm. Und bin dann am Tag wieder in die Schule und hatte gar keinen Bock. Okay. Und warst du aber war eine... ein guter Schüler? Sorry, ich unter unterbreche. Warst du gut in der ja. Schule? Ich war sehr gut in der Schule, ja. Ja, glaube ich dir. Ja. Ich, ich war schon sehr gut, habe auch mein Abi dann abgeschossen, jetzt vor also manchmal, wenn ich es überlege, also viele fragen, wann war es im Abi? Ich mhm. muss ja sagen, das war 2021. Ach krass, okay. Also vor zwei Jahren, ja. Mhm. Okay. Vor, also vor zwei Jahren habe ich jetzt gerade mein fertig fertiggeschrieben. Da
0: okay. habe gerade okay. auf eine gewartet. Okay, Und seitdem hat sich einiges getan. Erzähl ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber das ist ja spannend, was dann alles so gekommen ist. Ja.
1: Ähm, auch 100 pro Jahr. Ähm, also muss musst vorstellen, dass so die Startup-Sache habe ich natürlich so ein bisschen eingestampft und so. Ja. Mhm. ja, ist cool gewesen, aber ich glaube, keiner supportet das.
0: Mhm. Und dann habe ich, ich weiß nicht, kennst du noch die Video Days von früher? Boah ja, so dunkel sagt mir das. Was so also früher so, das war so, wo die ganzen YouTuber hingegangen sind und so, oder?
1: Richtig, genau. Die YouTube, das war immer so die, die, die Messe für YouTuber, für Influencer. Mhm. Mhm. Ähm, und ich bin auch immer auf solche Messen gegangen und habe dann gemerkt, okay, hey, du bist ja plötzlich mit Gleichgesinnten. Und es war dann mal so traurig, wenn ich dann, das, wenn das Wochenende vorbei war und du dann wieder in der, wie soll ich sagen, so in der Realität wieder warst, weißt du. Das war wie so eine Matrix, weil ich es einfach schade fand, weil egal wo ich war, wie gesagt, im Fußballverein war ich echt ein guter ähm, Verteidiger, so also extrem gut und ich weiß auch, mein Trainer war damals echt sauer, als ich dann den Fußballverein verlassen habe, ja. aber es war einfach nicht so, ich habe es halt nie gefühlt, also ich hatte halt immer so die Appität, eher so im künstlerischen Bereich, ich habe gesagt, hey, so, ich will später mal Künstler werden oder irgendwas in dem Bereich machen, habe dann auch durch die Videodays, habe ich dann angefangen mit YouTube, aber auch das war wieder so ein Ding, du bist dann wieder in die Schule und dann plötzlich wurde du so gehänselt, weil die meinten, hey, ähm, was machst du für YouTube-Videos und ähm, hör mal auf und lass es lieber sein, und das war dann immer so ein, so ein Trigger, wo ich gesagt habe, hey, nee, erst recht mache ich das jetzt weiter. Klar habe ich da irgendwann auch trotzdem wieder aufgehört, weil ich mich dann leider zu sehr davon beeinflussen lassen habe. Mhm. Und deswegen sage ich halt auch immer, auch gerade, wenn Leute mich fragen, hey, wie schaffst du es? Das, das ist, glaube ich, schon echt das Umfeld. Ne? Also ich habe jetzt mhm. einfach gelernt, du warst ja damals echt immer nur in diesem Bereich unterwegs, so in diesen Kollektiven, einfach weil du es ja auch nicht anders kanntest. Also ich glaube jetzt als, ich weiß, nicht, 13-Jähriger zu sagen, hey, ich will aufs fauna Summit <lacht> zum Beispiel, die jetzt mal als Beispiel war für mich damals glaube ich echt äh, so ich habe es gar nicht gekannt ich glaube Freitagabend habe ich jetzt hab kennengelernt als ich selber dann dieser Bubble voll tief drin war ja, ja. aber damals halt äh, es war sehr sehr umzustellen und so
0: ja mega aber aber voll geil also also wirklich ich habe ganz ganz großen Respekt vor dir ähm, und was was du da auch irgendwie an Widrigkeiten irgendwie durchgemacht hast, so Außenseiterrolle und so, weil ich, ey, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich kenne das tatsächlich nicht. Ich war immer so der Fußballer-Typ, alle irgendwie wollten befreundet sein und so und ähm, ich finde das wirklich, wirklich stark, auch an alle, die auf die das hier auch zutrifft, die auch mal in einer gewissen Außenseiterrolle waren und gesagt haben, fuck you, auf gut Deutsch, ich mach trotzdem mein Ding. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich bewundernswert. Und was ich auch gelesen habe von dir, dass du die Schulpausen für Vertrieb genutzt hast und im Unterricht äh, für das Suchen von deinen Leads dann ähm, ermahnt wurdest. Äh, das und das, das, oh, das ist das, ey, das ist das ist schon Kinoreif, finde ich, weil äh, keiner hat Bock, das zu machen. Und ich sag immer den jungen Leuten, die dann auch bei uns in gewissen Ausbildungs- und Coaching-Programmen sind, auch im Agenturthema vor allem, so mhm. wir 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 machen da irgendwie alles schlüsselfertig für die wieder und dann geht's aber darum halt auch selbst Leads zu recherchieren und zu kontaktieren, weil das ja. kann dann am Ende keiner für dich abnehmen und du hast das einfach gemacht, hattest du nicht Angst so vor diesen Hörer in die Hand, abtelefonieren Vertrieb machen, die meisten haben da vor allem wenn die Jungen sind ja. echt Respekt vor, warum war das bei dir anders ähm, oder war es überhaupt bei dir anders ähm, oder hast du es einfach trotzdem gemacht also,
1: also Vertrieb noch halt bis heute Spaß. Klar, ich habe es nicht gegeben, aber nichtsdestotrotz Kalterquise ist finde ich so, du ja. selber als äh, hier Agenturberater und äh, Consultant. so ne? Ja. Also, also Kalterquise ist halt schon so das, was ich würde schon sagen, ist non plus Ultra, wenn man überhaupt eine Agentur leitet. ich glaube, Aufträge können also können nicht einfach zugeflogen kommen. Also klar, wenn du irgendwann halt ein Standing hast und da sage ich mal, in dem Bereich halt auch bekannt bist, dann kommen bestimmt Aufträge zugeflogen. Nichtsdestotrotz Gerade zu Beginn war das halt natürlich das, was ich auch machen musste. Und mhm. ich glaube, was, ähm, was viele Gründer da immer so ein bisschen unterschätzen ist, ähm, die denken halt, okay, hey, eine Social-Media-Agentur gründen, voll cool, ähm, kann man viel Geld mit verdienen oder das wird ja gerade benötigt oder whatever. Aber ich glaube, wenn man da generell gar keine Affinität vorab schon hat zu diesen ganzen Kreativen, dann ist, finde ich, eine Social-Media-Agentur auch, finde ich, für niemanden etwas. Und mhm. Wenn man aber dann erstmal sagt, okay, man setzt sich, setzt sich das Commitment und macht auch den Vertrieb, wie, dann, wie gesagt, dann gehört ja keine Bei mir war es halt so, ähm, es war sehr hart, ja. Mhm. <lacht> also ich weiß noch damals, ich habe halt echt immer Leads rausgesucht, gerade am Wochenende oder halt in den, in den, Schu also in den Schulpausen habe ich immer Vertrieb gemacht. Aber ich dachte mir so, ähm, es gibt Menschen, die suchen sich immer wieder Ausreden und Probleme. Und ich, ich, ich definiere halt immer Probleme so, dass es einfach nur ungelöste Aufgaben noch sind. Also so, so ja. Aufgaben, die noch auf to der To-Do-Liste sind, die einfach noch abge die sozusagen noch gelöst werden müssen. Ja. Und ich habe gesagt, hey, guck mal, ich mache gerade mal Abi. Ich bin bis 17 Uhr zu Hause, äh, ich meine, in der Schule und dann erst zu Hause. Ich kann ja gar keinen Vertrieb mehr machen, weil die ganzen Unternehmen sind entweder vormittags, das ist ja so die goldene Vertriebszeit, sind ja. entweder da sind die erreichbar oder halt nachmittags. Aber ja. abseits zu kannst du es halt voll, voll vergessen. Dann ne? dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt wieder zu Hause nach Hause gehe und denke ich habe wieder heute nichts geschafft habe ich dann echt immer alle Pausen genutzt und ich habe dann immer den Matheunterricht weil ich habe Mathe immer gehasst wie die Pest habe ich dann die Liedzimmer sozusagen rausgeschrieben und bin dann immer direkt in die sozusagen in der Pause bin ich dann unser Hausmeister unser Hausmeister hatte so ein weißt du? okay. der hatte so eine so eine Treppe der ging zum Keller Du musst vorstellen, ich habe noch Bilder von dieser Treffe. <lacht> ich glaube, wenn du vor der Treffe stehen würdest, dann würdest du denken, was ist das denn? Also das war so komplett dreckig. Und ich habe mich jedes Mal komplett, ich komme komplett runter und habe mich dann da hingestellt und habe einfach Vertrieb gemacht. Warum? Damit man das Geschrei von den ganzen Kindern nicht hört. <lacht> dann habe ich Vertrieb gemacht und klar, also du, du, du stößt auf Ablehnung, du stößt auf, ähm, auf vielleicht auch sogar diskriminierende äh, Sachen. Ähm, ja, und das war dann schon, das war schon sehr hart, aber ich glaube, es lag halt immer so schön konstant vor Brillanz. Klar, man hat halt mit jedem Call halt gelernt. Ne? Ich weiß jetzt zum Beispiel auch noch in meinem Abi, in meinem Mathe-Abi, ich habe nach der dritten Stunde meinen Stift <lacht> weggelegt und meinte, hey, hier ist die <lacht> hier ist die Prüfung. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt. Und dann bin ich direkt zu einem zu einem Verkaufsgespräch mit meinem Fahrer, erstmal mit auf mein Fahrrad gestiegen, direkt zum Verkaufsgespräch und damit mit einem heftigen Deal nach Hause gegangen. Krass. Und da habe ich auch realisiert, hey, Schule ist nicht immer alles. Also mach lieber das, was, was auch wo auch wirklich steckt hintersteckt. So. Und äh, ja, kurz mal dazu.
0: Ja, ey, da sind so krasse Bilder dabei. Also deine Story ist echt inspirierend. So auf dem Schulhof irgendwie äh, Vertrieb machen, äh, Abi-Klausur in Mathe irgendwie abgeben und dann mit dem Fahrrad weiter und Deal closen. Also die, die Story ist echt mega. Ähm, so eine Story von mir an der Stelle, wo ich mich so ein bisschen verbunden fühle mit dir, nachdem das mit dem Fußball zu Ende war, wusste ich, wegen wie selbstständig sein, habe versucht, mich parallel selbstständig zu machen, habe aber mhm. nie krass Geld verdient im Fußball. Also ich habe mir ein bisschen Rücklagen geschafft, von denen ich auch ein bisschen dann leben konnte. Ähm, aber ich musste schon zusehen, so ein bisschen wenigstens Geld zu verdienen nebenbei und habe dann Autoteile ausgefahren ähm, mhm. und bin dann auch immer rechts ran wenn ich irgendwelche Calls, Call hatte und bin dann so rechts ran, auf, mitten auf der Autobahn teilweise und habe dann irgendwie auch Vertriebscalls gemacht im Auto ja. und habe so getan, als würde ich hier voll das krasse Ding aufbauen, ja. was ja rückblickend ja auch irgendwie so war, aber in dem Moment war das halt nichts, außer ein Traum irgendwie was zu machen daraus und das war schon, war schon witzig eigentlich. Und schön zu hören, dass, dass wir da irgendwie Parallel haben. Aber ich finde das, finde das mega inspirierend. Ähm, jetzt habe ich gelesen, äh, vom Heimkind zum Millionär beschreibt deine Story am besten. Ähm, mhm. Stimmt das? Also ich, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst bis vor ein paar Minuten, als ich den Satz gelesen habe. Äh, bist du wirklich auch Heimkind gewesen, ja?
1: In der Tat. Also ich muss sogar
0: sagen, ich glaube auch an alle
1: Zuschauer, die jetzt hier zuhören. Ich glaube, ihr seid so, wenn dann die ersten, die überhaupt das, ähm, das so überhaupt erstmal mitbekommen, weil ich glaube, das habe ich öffentlich nie so preisgegeben. Einfach, ich glaube, weil es auch so eine kleine dunkle Zeit war, so die ich mal versucht habe es zu, äh, zu verdrängen. Aber ich ja. glaube auch, dass man inzwischen, wenn man gerade jetzt auch auf äh, Bühnen steht oder jetzt allgemein mit so vielen Menschen zu tun hat, dass man irgendwann halt auch einfach sowas da auch von sich preisgibt. Auch wenn es mal für mich sehr, 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 ein, sehr, sehr privates Thema war. Ja. Äh, aber in der Tat, also meine Mom ist ja 2013 von uns gegangen. Ah, okay. und danach, ähm, ja, ich finde mein Heim ist so sehr, sehr negativ konnotiert, aber es ist natürlich ein Catch-on. Ne? Also du hörst es halt ja. so und es beschreibt halt meine Story extrem, extrem gut. Ähm, und es war halt so die Phase, wo ich dann, wie gesagt, mit dem, mit dem äh, Unternehmen, also halt angefangen habe damals mit dem Startup. Wie gesagt, das ist leider so äh, mein von uns gegangen. Und dann bin ich halt leider, es nennt es halt Wohngruppe, so, <lacht> weil ich bin halt Heim ist mal leider so ein bisschen negativ konnotiert. Ja. Ähm, bin ich in eine Wohngruppe gelandet und habe dort Drei Jahre gelebt, meine Jugendzeit halt auch wirklich ausgelebt. Ne? Und mhm. das war halt echt so eine Phase auch nochmal, wo ich mir dachte, hey komm, ist ja schon ohnehin vorher schlecht gewesen, weil ich hatte nie so die, die den Anschluss überall gefunden, also auch nicht in der Schule. Und natürlich auch im, in der Familie nie. Ne? Also in der Familie ist es halt immer, hey, mach was Vernünftiges, Best Beispiel, meine Schwester äh, studiert Medizin, ist jetzt bald fertig. So, und die wollten natürlich auch mal, dass ich so irgendwas kann. Aber ich wollte damals sogar Anwalt werden. Aber ich glaube, das ist eher so unterbewusst etwas gewesen, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, die Familie will es. Also ich, das ist ja. gar nicht mein eigener Traum. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, habe ich in der, also bin ich im also Heim, wenn man so sieht, habe ich meine Jugendzeit halt äh, verbracht und bin dann später halt, ne, habe dann äh, mit meiner Schwester zusammengelebt, dann auch äh, alleine gewohnt und jetzt inzwischen auch äh, komplett alleine. ja.
0: Ja, krass. Ähm, also Erstmal danke für die Transparenz und dass du das so offen mit uns teilst und auch erstmalig hier bei uns. Ähm, du hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ähm, auch nach dem Ableben deiner Mama ähm, auch für dich das Thema Gründung dann irgendwie relevant geworden ist. War das für dich auch irgendwie ein Auffangbecken, wo du eine Aufgabe hattest, irgendwie dich auch ablenken zu können, irgendwie weitermachen zu können, irgendwas, was dir Sinn, Hoffnung und ja, einfach eine Aufgabe gibt? Oder bin ich da ein bisschen mhm. jetzt auf dem Holzweg?
1: Doch, na pro. Also ich glaube, Unternehmertum ist für mich, so wie für viele Musik zum Beispiel Therapie ist, ist für mich Unternehmertum-Therapie. Also so würde ich das echt bezeichnen. Weil statt jetzt irgendwie ganz zu oder so, habe ich mich echt mit ähm, mit Büchern abgelenkt. Ich habe da selber viel, also ich habe damals mir immer ganzen hier Programme von hier Adobe und so, ne habe ich mir immer alle gecrackt geholt. Ich <lacht> hoffe, die hören das an der Stelle nicht.
0: aber ja, ja. alles gut. Ja, also damals ein nur ein paar tausend Leute zu, also wenn ich jemand verpfeift, dann <lacht> ist jetzt die Arschkarte zu. Ja, hab ich habe gesagt. gefragt. <lacht> mir
1: ähm, ja, habe ich mir echt die Programme geholt, weil ich den natürlich mir damals leisten konnte. Ein bisschen Taschengeld. Und habe dann halt echt geguckt, okay, wie, wie baut man Logo auf? Habe mir Grafikdesign beigebracht, ne? habe selber auch Videos gecuttet. Das war dann auch die Zeit, wo ich dann selber YouTube gemacht habe. Ich glaube auch selbst YouTube war da auch für mich so ein bisschen Therapie, weil ich so, ich habe Pranks gemacht, ich habe äh, <lacht> Challenges aufgenommen. Ähm, das war hey, auch hat das
0: bisschen funktioniert oder gar nicht funktioniert? so Ja, voll.
1: Voll, ja. Ehrlich? Aber ja. das Paradox war, ich hatte zwei Channels. Ich hatte einen, Channels, wo ich einfach, ich bin zum Beispiel voll bei der Naturmensch. Also ich bin gerade jetzt in den letzten zwei Jahren war ich sehr, sehr viel in Dubai. Aber ich bin froh, wenn ich immer hier in Deutschland bin, dann, dann verabscheue ich Dubai. <lacht> einfach, weil mir in Dubai immer so ein bisschen die Natur fehlt. Ja. Ich bin echt ein Naturfreund. Ne? Ich liebe es, rauszugehen in den Wald auch mal ne? und äh, auch mal einfach Joggen zu gehen zum Beispiel in Wald. Ähm, und ich habe damals immer einfach Videos aufgenommen von der Natur und habe die dann immer gecuttet und habe Musik draufgespielt. Und ohne Witz der... Der Channel hatte mehr Abonnenten und Aufrufe ein und dran als meine eigenen. Okay. Also, kurze Satz. Ich hatte mir 13.000 Abonnenten, hatte ich mir damals aufgebaut. Okay, cool. Das war ganz nice,
0: ja. Ja, ja nice, ey. Umso länger ich, ich habe, ich habe es schon geahnt irgendwie. Ich hatte es im Gefühl, dass das irgendwie richtig <lacht> inspirierend mit dir wird. Aber umso länger ich mit dir spreche, umso mehr bestätigt sich das Gefühl. Mhm. Ähm, Lass uns mal ein bisschen über das ganze Thema Existenzgründung sprechen, auch über die Expertise, die du ja hast, mhm. ähm, dass du eine beeindruckende Story hast. Ich glaube, da können wir alle zusammen jetzt einen ganz großen, fetten Haken dran machen. Ähm, und jetzt, jetzt wäre es cool, so der, ich würde das war so der, die zweite Halbzeit dieses Podcasts, so ein bisschen in die Richtung, ähm, in die Richtung äh, Golden Nuggets im im Business-Kontext auch äh, nochmal tiefer zu, zu, mit dir durchzugehen. Deswegen äh, erklär vielleicht erstmal, was du mit Erso Consulting machst, also mit deiner Firma. Ich habe es dir ja so grob äh, gesagt, dass ja deine Firma dafür verantwortlich ist, mehr Automatisierung, qualifizierte Mitarbeiter und kaufkräftige Kundenanfragen. Ähm, also was macht ihr konkret und vor allem wie macht ihr es?
1: Ja. Ähm, vielleicht dazu, also wir haben halt inzwischen echt viele Brands ähm, und alle Brands haben auch so, ähm, wie soll ich sagen, auf dem Weg zum Unternehmer, haben die sich irgendwie alles so etabliert. Also ich würde mhm. jetzt nicht, also ich würde sagen, das sind alles verschiedene Unternehmen so. Also wir sind jetzt keine riesen Unternehmensgruppe oder so. Das ja. sind alle Brands, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil die halt alle so, ja, wie ich das erklären. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Roll-Up, kann ich dir mal auch zeigen, wenn ja, die ne? Zuhörer wahrscheinlich nicht sehen werden.
0: Ja, aber die, die, die zuschauen, äh, ja, okay. Und das sind die ganzen, äh, zeig mal, ja, also er oben ist, dann Personal Brand, ja. Personal Brand, genau. Dann ähm, Erso Media, was machen die? Ähm, das ist im Grunde um eine ja, Social Media Agentur, also im ein, ein Grunde um Mitarbeiter- und
1: Kundengewinnung. Mhm.
0: Okay, ja. über Social Media. Also was genau? Das sind dann Paid-Ads oder organisch oder wie, wie versucht ihr denn, Mitarbeiter- also, und Kundenanfragen zu generieren?
1: Über Content, also sowohl über Content als auch über Performance-Marketing. Also organisch okay. und Paid-Ads, genau. Okay. Dann haben wir eher so Consulting als ne, große Beratung. Dann haben wir Recruiting Strategien. Das ist im Grunde eine social Recruiting Agentur. No Back ist mehr so mein Commitment damals gewesen. Und daraus ist so eine kleine Bewegung entstanden. Also gerade wenn auch Leute mich auf Social Media sehen, also die wissen, ich habe auch sehr sehr viele junge Gründer so sage ich mal als ähm, Follower schaft Ja. Und, ähm, mich auch so also so habe ich auch damals einen Podcast auch genannt. Ich selber habe auch einen Podcast. Mhm, cool. Äh, no way back heißt jetzt ja zum Beispiel. Und Agency Rocket ist im Grunde genommen halt auch so meine Mission halt auch mit vielen Agenturen die halt auch ihre Agentur so ein bisschen größer machen wollen. Mhm. Äh, das ist ein bisschen so das, also ich finde das Commitment nennt sich halt so No way back. <lacht> Und die Mission ist dann die Agency Rocket. Ja, cool. ähm, einfach aus dem Grund, weil damals mein Commitment selber war halt auf, ähm, ich habe halt immer gesagt No way back einfach aus dem Grund, guck mal, du hast halt die ganzen letzten Jahre oder so seit meiner Kindheit immer so so ein Kollektiv gehabt, oder ne, die gesagt haben, hey, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, und plötzlich sitzt du dann mit voll den erfolgreichen Unternehmern an einem Tisch, im Rahmen zum Beispiel einer Mastermind, ähm, ohne jetzt konkret Namen zu nennen oder so, äh, und dann sitzt du da mit Leuten, und dann denkst du so, Alter, das, was die können, das kannst du tausend besser, mhm. also die sind jetzt nicht schlauer als du, und das war dann für mich immer so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, ähm, Mhm. weshalb ist es das so, dass, dass ich gerade nicht so groß denken kann, obwohl andere das ja jeden Tag tun. Also guck mal, du hast ja. riesen Respekt an der Stelle an dich, Robben. Und du bist ja mit so vielen großen Unternehmern connected. Und du hörst, denke ich mal, tagtäglich große Stories, stories von anderen. Und du hast jetzt, sage ich mal, so diesen, diesen Inner Circle. Dieser Inner Circle hat mir damals als Gründer extrem gefehlt. Ich okay. bin... Äh, ohne jetzt auch Namen von irgendwelchen äh, Netzwerktreffen oder sonst was jetzt, äh, ne, sozusagen hier zu nennen. Aber ich bin auch immer dann dahin gegangen, mal dahin. Also ich habe immer versucht, so diesen Inner Circle mir aufzubauen. Aber es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, einfach weil immer parallel, ich bin auch in dieser kleinen matrix war so nenne ich die immer ganz gerne. Es war halt einfach die Schule. Also du du bist dann halt auf dem Wochen am, am Wochenende ein bisschen dahin gegangen und dann warst du Montag halt wieder in der Schule und Schule ja, ja. habe ich mich nie so wirklich wohlgefühlt. Einfach aus dem Grund, weil ich wurde immer so ein bisschen als Lost bezeichnet, Einfach, weil ich so ein kleiner Tagträumer war. Ich war immer so ein Tagträumer, zu vorstellen, ich war im Unterricht, wenn der, Lehrer, wenn der Lehrer meinte, hey Hakan, erzähl mal was dazu, ohne Witz, ich habe so viel ja, so viel raushauen können. Lehrer waren am meistens selber baff, aber ich war vorher nie immer beim Thema, also ich war halt immer echt so. Aber was hat der Kunde noch mal gesagt, wie kann ich nochmal den Vorwand, nee, den ja. Mann, nennen? Nee, ich nicht. Mhm. Also das war halt in meinem Kopf. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt halt später so dieses Commitment gesetzt, habe gesagt, hey, nach der Schule habe ich dann direkt ja auch, da ich habe vorher schon gegründet, äh, auch kurz sagt, ich habe früher E-Commerce gemacht. bin mhm. auch heute an E-Commerce-Brands halt beteiligt, ne? aber mhm. das war so mein, also kennst du kennst vielleicht selber viele Stories von Dropshipping. Ja, <lacht> ja. Das war auch meine Story. Ich habe echt mit Dropshipping angefangen Mhm. Und habe mir damals meine Trends in Kanada und in den USA abgeschaut und die dann immer versucht, hier einen Dachraum zu übernehmen. Und daraus ist auch erst die Agentur entstanden, weil du musst dir vorstellen, Leute haben dann irgendwann gefragt: Hey Hakan, du schaltest doch irgendwie Werbeanzeigen, wie wär's wenn du es auch für uns machst? Ja. Und das war für mich dann so ein, so ein ausschlaggebender, ähm, wie soll ich sagen, es war so ein kleiner Wandel. Weil ich dachte mir so: Hey, ich mache hier ja. gerade das Marketing nur für mich, aber nicht als Dienstleistung. Und dann hieß es halt auch, was schlimmste dafür ist, kein Plan, gib mir ein paar mal Euro und ich bin fein damit. <lacht> Bis ich gemerkt habe, hey, krass, was für einen Umsatz sie dadurch machen. machen ja. Und dann ja. habe ich die Agentur, ist dann also Media sozusagen als Agentur entstanden und mit Erso Media haben wir im Grunde dann halt Unternehmen, also gerade auch so zur Corona-Zeit, also wirklich, wo Lockdown war und äh, bei ganz, ganz Click und Collect Sachen noch bestimmt, ne, wo man dann anrufen musste da hat man die Sachen rausgeholt. Ähm, und wir haben halt echt so derzeit, haben wir eine große, pa eine, eine große Parfümerie mhm. und einen Schulabend, haben wir die kurz vor der Insolvenz gerettet. Und ich bin bis heute noch extrem stolz. Und es war so mit im Abi. Ähm, die waren echt so voll verzweifelt. Die meinen, hey, wir kommen mit den ganzen Anfragen nicht mehr her. Die Telefonien, das waren halt so alle voll, es waren beides, es waren, waren so alte Damen, weißt du? Und generell war es eine Kleinstadt, wo ich herkam, also beziehungsweise wo ich auch mal Abi gemacht habe. Das waren 50.000 Einwohner. Mhm. Ja, redest du mit denen und ich erzähle dir was von Digitalisierung und die ist so, hey, wenn du uns helfen kannst, dann bitte. Aber wir sind ja. komplett in Zweifel gerade. Ja. Und das war so also für mich auch ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, eine Dienstleistung gerade als Agentur habe. Und das ist ja auch immer das, was du auch immer, glaube ich, eins predigst. Ja. Äh, wenn man morgen ein Unternehmen gründen wird von der p auf, äh, immer eine Agentur, da halt ein Dienstleistungsunternehmen. Aber weil ich gemerkt habe, hey, ich werde gerade gar nicht für die Zeit bezahlt, sondern eher für den Skill. Ja. Und, ja, und dann ist halt, wie gesagt, dann erst Medien entstanden, dann haben wir erst Consulting dann daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, dass, es gibt auch viele Unternehmen, die auch fragen, hey, wie hast du es geschafft oder wie kannst du ein Vertriebsteam aufbauen? Das gelingt uns manchmal noch gar nicht so. Und haben im Grunde halt auch das Consulting für uns entdeckt, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur irgendwie den ganzen Full Service für euch, also im Bereich ja. Agentur, Dienstleistung, sondern halt auch als Beratungsdienstleistung. Und ähm, das ist also Consulting. Ja.
0: ja. Mega, ja, cool. Naja, ne, das ist super, auch hier wieder super viel dabei gewesen. Und was ich auch spannend finde, der Gedanke, und ich glaube, äh, der hilft auch vielen hoffentlich, wenn wir wenn ich den jetzt nochmal so mit einem Textmarker quasi aus dem, was du gesagt hast, unterstreiche. Und zwar ähm, dieses Gefühl von am Anfang, diese großen Unternehmer, die man dann irgendwann kennenlernt und denkt, oh die sind so unerreichbar, bis man mit denen irgendwann zusammensetzt und merkt, die kochen alle auch nur mit Wasser. Und man macht andere immer so groß und sich selbst so klein. Und am Ende, wenn man hinter die Kulissen gucken darf, haben alle irgendwie nur Wasser zum Kochen und alle irgendwie auch die gleichen Probleme und Herausforderungen. so Und ähm, ich glaube deswegen, ähm, das, was die meisten bremst, ist so irgendwie der eigene Glaube an sich selbst, warum man selbst gut genug sein könnte, damit es klappt. Aber es ist mhm. wirklich so, meine Erfahrung ist, meistens ist man sogar besser als andere, aber man hat vorher die anderen so 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 groß, die sahen so groß aus, aber wenn du hinter die Kulissen guckst, wie gesagt, alle nur mhm. äh, mit Wasser am Kochen. Ähm, ja, das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Das war dieses Thema, so wenn du so in Netzwerken saß und dann wieder zurück in die Schule musstest. Aber klar, ja, Umfeld trägt dich dann und motiviert dich, inspiriert dich und zeigt dir das, was möglich ist. Ähm, und jetzt, jetzt, äh, Hakan, würde ich gerne noch wissen wollen, ähm, Gibt es so ein paar Online-Marketing-Hacks? Also ihr sei, seid jetzt voll bekannt für ähm, kaufkräftige Kundenanfragen, qualifizierte Mitarbeiter finden, aber halt alles online. Ähm, was sind so vielleicht so drei Online-Marketing-Hacks, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, egal ob man jetzt Dienstleister ist als Agenturbetreiber oder eine eigene Brand hat, die ein Produkt vertreibt, ähm, die, auf die drei Dinge würde ich immer achten, wenn ich online irgendwo Marketing mache.
1: Ja. Kann ich gerne rausgeben. Das Ding ist halt nur, wer ist die C-Gruppe? Also wie meinst du jetzt so ähm, mhm. für also Soll Mittelständler? Also solche Mittelständler ansprechen oder soll ich eher einen Gründer ansprechen? Also,
0: ja, es äh, war jetzt tatsächlich erstmal darauf fokussiert, in dem Moment, wo du anfängst, Online-Marketing zu machen. Mhm. Was sind so drei Dinge, die man beachten sollte, bevor man Online-Marketing äh, überhaupt versucht? Also was mhm. wäre so so eine Checkliste? Bevor du Online-Marketing machst, mach dir das, das, das und das bewusst. Irgendwie so in die Richtung war das gedacht.
1: Ich glaube, auch da muss man so ein bisschen vorspulen, weil ich finde, Online-Marketing sollten, oder ich finde, das ist so so ein Ding, was, ähm, also wenn du generell omnipräsent irgendwann werden möchtest, dann kommst du ja Online-Marketing nicht vorbei oder generell mit ja. Digitalisierungsmaßnahmen. Ähm, nichtsdestotrotz, auch gerade wenn man jetzt nochmal in Bezug auf die ganzen Gründer und so nimmt, ähm, ich finde Online-Marketing selbst ähm, ist eher sekundär, Also es ist zu Beginn eher sekundär, einfach aus dem Grund, weil ich sage, Online-Marketing macht halt erst dann Sinn, wenn du auch ein Fundament hast. Also es gibt da sehr, sehr viele Gründer oder Unternehmer, die immer wieder von Skalierung so sprechen. Aber das Problem ist, wenn das, Grund, das Grundgerüst halt noch nicht immer stimmt, dann ist ja Online-Marketing auch... Kein, kein, Kata kein Katalysator, sondern es okay. ist eher so eine zusätzliche Last. So würde ich mhm. die sogar bezahlen. Okay. Ähm, also, ich würde einen Mittelständler, zum Beispiel jetzt einen Handwerker, mhm. ähm, dem würde ich 100% Online-Marketing extrem ans Herz legen, weil die haben deren Strukturen, die haben vielleicht eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, aber schaffen es halt nicht weiter. Ne? So, zu, also, ich sage mal so, da muss, ist ja auch die Frage, wie setzt du Online-Marketing konkret ähm, an? Machst du es jetzt für die Kundengewinnung, machst du es für Mitarbeitergewinnung? Im Grunde genommen die, die Wirtschaft selber, weißte, brauche ich dir nicht zu sagen, aber es ist im Grunde genommen reguliert durch Angebot und Nachfrage. Und wenn du mal überlegst, das sind eigentlich schon drei essentielle ähm, ich glaube Bausteine, die halt ein Unternehmen immer braucht. Das sind entweder Kunden, Mitarbeiter oder halt entsprechend Reichweite. Mhm. Und dann, also ich würde halt auch jedem ans Herz legen, einfach mal zu gucken, sich mit der Zielgruppe mal intensiv zu beschäftigen und gucken, was die genau benötigt. Und wenn wir jetzt mal auf eine ähm, gehen oder auf kleine Unternehmen, macht meiner Meinung nach Online-Marketing nur dann Sinn, damit man auch zum Beispiel kein, nicht unnötig irgendwie Werbe, also ad oder so irgendwie ja. aus dem Fenster Verwirft, äh, macht erst dann Sinn, wenn man wirklich, glaube ich, so einen Cashflow von 20.000, 30. 30.000 Euro mindestens hat, mhm. weil vorher macht das keinen Sinn, weil vorher sind Vertriebssysteme nicht da, man hat vielleicht kein CRM-System, man spricht irgendwie jeden an, aber auch gleichzeitig niemanden, weil man auch keine klare Kernzielgruppe hat. Ja. Ähm, und wenn man Online-Marketing macht, dann würde ich sagen, ähm, so so nicht, wie es geht. Also nicht, nicht so breit in die Zielgruppe gehen. Also viele versuchen dann halt immer mit, mit wenig Adspend irgendwie eine große Masse anzusprechen. Ähm, mein Hack als Onomarket -ist, ist wirklich ganz, 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 ganz nichig reinzugehen. Ähm, mit Funnel zu arbeiten ähm, und vor allem die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, weil du sonst halt echt, das ist wie wenn du ein wenn du einen Blinden versuchst, Farbe zu erklären. Ja. <lacht> das geht halt einfach nicht. Das ist äh, ja. Ähm, ja.
0: Ja, ja, bin ich bin ich voll bei dir. Also sehe ich übrigens auch das wieder sehr, sehr ähnlich wie du. Ähm, angenommen, man hat dieses Fundament, von dem du erzählt hast, um ähm, Online-Marketing machen zu können ähm, und macht dann einen Funnel. Ähm, mhm. Was ist, glaubst du, entscheidend, damit so ein Funnel online funktioniert? Ist es das ad creative Ist es das Targeting auf eine gewisse Zielgruppe? Ähm, was glaubst du ist so in so einer Erfolgsformel die die ausschlaggebende Komponente gibt es da so mhm. eins was du so ein bisschen besonders highlighten würdest würdest du sagen ey, heutzutage ad creative entscheidet alles oder die Copies darüber entscheiden alles oder das richtige Targeting im Media Buying entscheidet ob du gewinnst oder verlierst was würdest du sagen natürlich ist irgendwo das Zusammenspiel von allen ähm, mhm. aber was würdest du sagen hat mehr Gewicht bei dieser ganzen äh, Erfolgsformel
1: ähm. Und wie ich glaube ich, gar nicht mal unbedingt der Funnel, sondern eher ähm, das, das Creative selbst, weil ich finde, mhm. ähm, Funnel kann noch so seriös gestaltet sein und so. Ähm, ich würde da auch kann man generell so ein Funnel nicht, also viele bedenken halt immer, die müssen zu viel Schnickshack irgendwie raufbauen, äh, rauf dass du irgendwie runterskreuzt und irgendwie ja. <lacht> der Funnel hat einfach kein Ende mehr. Ich finde, mhm. das ist auch gar nicht nötig. Ich glaube, also Fokus sollte man eher auf das, auf das Creative legen, weil ich mhm. finde gerade Authentizität gewinnt halt immer. Also, ja. Wenn du im Bereich Sales unterwegs bist und du dann halt, ähm, keine Ahnung, einen Konvertierenden-Funnel haben möchtest, dann musst du halt vorher erstmal für Reach sorgen. Und ich glaube, Reichweite so, also bekommst du halt echt nur, wenn du halt äh, catchy Creatives hast. Äh, ja. Und dann ist es doch eher sekundär, wie dann am Ende der Funnel aussieht. Äh, bestes Beispiel in, in den USA. Guck dir mal Funnels an aus der, aus, äh, hier aus Amerika. Ja. Also hier, so, die sind Für, für uns für uns Deutschen so sind die so hier eingerichtet. eingerichtet. Ja, ja. Die konvertieren halt ultra, mhm. also die, die konvertieren extrem gut. Deswegen halt immer ähm, Fokus mehr aufs das Creative, dass man halt wirklich, ähm, äh, wie gesagt, authentisch rüberkommt, dass man ähm, direkt auch die Zielgruppe einfach mit mit anspricht, dass man direkt vielleicht sogar Probleme der Zielgruppe anspricht. Ähm, dann ist auch finde ich eher sekundär, wie man die Kampagne selber einrichtet, weil ich glaube inzwischen kann selbst ein kleiner Bruder kann, kann Werbung sein schalten. Mhm. Das ist halt das Grundgerüst, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass das halt stimmt und dass der Funnel halt mit, also ich sag mal so, weniger als dann mehr. ja muss aber natürlich das Produkt halt sozusagen passen. Weil ich glaube, nach, also nach dem Online-Marketing kommt halt irgendwann auch wirklich Branding. Dass man ja. sagt, hey, abgesehen jetzt von, von Paid-Ads, was kann man machen? Und das ist halt Branding, sage ich mal, das ich würde schon sagen, das Ultra im, im ganzen Online-Marketing-Game. Weil Branding wird immer gewinnen und Paid Ads ist immer so, du, du, du begebst halt irgendwann in so eine kleine Blase. Und diese Blase wird natürlich auch immer platzen, weil du nicht der einzige Bewerber bist, sagen wir so.
0: Ja, mega spannend. Ey, wir haben super ähnliche Philosophien und, An und Ansichtsweisen auf, auf Marketing. Aber was ist denn für dich Branding? Äh, was bedeutet denn? Das ist ja so ein, so ein Begriff, den kann irgendwie so. Keiner so richtig greifen und jeder definiert den für sich anders. Was, ist, was bedeutet in dem Kontext für dich Branding?
1: Ich finde Branding ist, dass der erste Eindruck, den du von einer von einem Unternehmen oder von einer Brand allgemein hast, mhm. dass der sich im dritten im dritten, ähm, wie soll ich sagen, in der dritten Wahrnehmung oder Kontakt halt irgendwie auch bestätigt. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt sage, hey, guck mal, da ist jemand, ähm, ob es jetzt Ego Marketing ist, was die machen, ob es ähm, ob es allgemein Marketing ist, also dass man halt einfach, auch, dass man irgendwie plötzlich einfach auf die aufmerksam wird und dann ist, sagt man so, ein Mensch selber braucht hier man sagt halt so im Online-Marketing oder Branding-Bereich, sagt man so, circa sieben Impressionen, bis es mhm. überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Das muss gar nicht unbedingt eine Kaufentscheidung sein, sondern allgemeine Entscheidung, dass man mit denen mal irgendwie in Kontakt tritt oder dem vielleicht auch nur ein Follow schenkt oder so. Ja. Aber ich finde, dass die erste Wahrnehmung, die man über die Brand hat, dass die sich halt im Dritten bestätigt. Ähm, bestes Beispiel, ähm, ähm, Tai Lopez hat was man, hat Interessantes gesagt, mhm. meinte, wenn du Aufmerksamkeit erzeugen möchtest, mach alles, Hauptsache es catcht. Von mir aus ähm, zünden Auto an, ja. nimm ein Video auf und post es auf Instagram und mhm. hier pinn äh, es auch noch ganz ganz vorne und Feedern. Weil du musst vorstellen, On-Marketing ist das eine. Also bestes Beispiel, du machst jetzt Ego-Marketing. Ähm, Leute kommen auf den Account, und denken sich, Alter, was sind das für, der der, 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 wie soll ich sagen, der positioniert sich von Lambo, da die Rolex, da das, weißt du. Dann schenkst du den Follow und merkst, Alter, merkst halt wirklich so, okay, hey, äh, die Person ist ganz, ganz anders. Plötzlich catcht die mit Werten. Und ich glaube, gerade Werte sind, sind halt im Branding super, super wichtig, dass du, okay. das, was du, wofür du stehst sozusagen, dann dein Appell an, an deine Zielgruppe, dass du das halt später im Produkt, also wenn du dann irgendwann auch kaufst, oder halt im Allgemeinen der ganzen Customer Journey halt kontinuierlich beibehetzt. Ähm, da gehören halt einfach wirklich ähm, wasserfeste, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wasserfeste Charaktereigenschaften, die dann halt auch irgendwie mit der Customer Journey sozusagen einhergehen, dass man nicht irgendwie heute von dem erzählt und morgen dann die Positionierung ganz, ganz, ganz andere ist. Ja. Das ist mehr oder weniger Branding, ja.
0: Ja, voll. Schö schöne Beschreibung. Ähm, ja, ich sag immer, Branding ist äh, die Summe aller Eindrücke, die jemand mit deiner Marke macht. Und auch das ist irgendwie nicht so ganz weit auseinander von deiner Sicht, weil dieses Erstkontakt muss ich das Gefühl, was ich habe, im dritten Kontakt irgendwie bestätigen. Das sind immer irgendwie Touching Points mit deiner Marke und jedes Mal entsteht ja. eine Experience und die muss halt irgendwie einen roten, einen roten Faden haben. Also sehe ähm, ja. ich auch das wieder sehr, sehr ähnlich. Ähm, Hakan, mit dem Blick auf die Uhr, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber mit, mit dem Blick auf die Uhr bin ich fast gezwungen, jetzt leider die, das Ende des Podcasts einzuleiten, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, mal mit dir nochmal so einen Deep Dive Teil 2 zu machen. Ähm, ja, schreib, schreibt uns gerne mal, wenn ihr da nochmal noch tiefer reingehen wollt, aber ich habe noch zwei Sachen mit dir, die ich machen wollen würde. Einmal, ähm, sag mal bitte ähm, so drei Tipps für Leute, die eine Agentur gründen wollen. Auf was Sie hm. achten müssen, wenn Sie eine erfolgreiche Agentur skalieren oder aufbauen wollen. Was ja. ist wichtig beim Agenturaufbau?
1: Ähm, alles unnötig, komplett cutten, Fokus mhm. auf eine Sache. Ähm, bestes Beispiel: Du, du, also viele denken immer, ja, ich bin positioniert auf dir in die Branche. Ähm, falsch. Du bist, wenn überhaupt, positioniert auf eine klare Zielgruppe. Und klar kannst du, ich würde mal eine, mit einer Subnische anfangen. Mhm. Heißt, ähm, also wenn ich schon von Subnische spreche, dann meine ich nicht, nicht nur Nische, sondern wirklich eine Unternische auch noch mal. Mhm. Ja, weiter werden und genauso wie auch im Angebot. Also, dass man wirklich klar mit einem Angebot anfängt, aber halt auch nur ein Angebot, was auch die Zielgruppe zum Beispiel benötigt. Bestes Beispiel äh, Social-Media-Recruiting ähm, brauchst du keinen recruiting anzubieten, sondern äh, natürlich einen Handwerker. Also, weil der das halt mhm. mehr benötigt. Ähm, aber auch dann nicht nur Handwerker, sondern dass man sagt, hey, wenn man fängt erstmal an mit Malerbetrieben zum Beispiel. Mhm. Also dass man wirklich den Fokus auf eine klare Zielgruppe haben sollte, auf ein klares Angebot. Und dass man dann vor allem halt auch ähm, monotone Prozesse schafft. Und ich weiß, es klingt für viele immer so ein bisschen langweilig. Ich glaube, die meisten Agenturgründer haben halt so so eine krasse Flamme in sich. Sie sagen, hey, ich habe Bock auf Branding, ich habe Bock auf Online-Marketing, ich habe Bock auf Performance-Marketing, ich habe Bock auf, keine ich will morgen eine Podcast-Agentur weißt du? Die wollen halt irgendwie immer vereinen in einer Sache aber es ist sehr, sehr, schwer, weil du sonst halt immer so der Bauchladen bleibst und nie vorankommst. Ich glaube, der einfachste Weg zur Skalierung ist, ist, wirklich den Fokus auf ein Angebot, auf einen auf eine Zielgruppe zu legen, positioniert zu sein und dann ähm, später halt diverser zu werden, ne? also das, das Produkt oder das Portfolio halt ein bisschen größer zu gestalten und dann wirklich Marktführer in einer einzigen Branche und Nische, äh, nee, in einer Branche und einem Angebot zu werden.
0: Ja, voll. Äh, Sehe ich auch so. Ich glaube, nur in der in der Beschränkung zeigt sich der der wahre Meister und ähm, als solcher will man ja auch wahrgenommen werden, ne? Und du willst ja auch nicht zum, jetzt meine ich jetzt nicht böse oder so, ne, aber zum Inder nebenan, der irgendwie alles anbietet: Italienisch, ja. ähm, Türkisch ähm, und was es sonst noch alles gibt. Äh, du willst, bei, wenn du Italienisch willst essen, gehen willst zum Italiener. Du willst, wenn du keine Ahnung, Rindswurst essen gehen willst, zum, zu der Rindswurstbude tatsächlich sogar gehen, ne? Aber nicht zu dem, der irgendwie alles anbietet. Und ähm, der, der, der Spezialist, der, der kann auch in der Regel viel höhere Preise nehmen, weil er ja spezialisiert ist. Das sieht man ja auch im Arztbereich so, ne? Also wenn, wenn jemand äh, Chirurgie macht für eine spezielle Sache, zum Beispiel nur keine Ahnung, Nasenkorrekturen oder brust oder weiß ich nicht, ja, heute wieder wilde Beispiele am Start, aber du weißt, was ich meine, ne? dann nimmst du, gibst du dem, der nur dieses eine Thema jahrzehntelang perfektioniert hat, viel gerne, viel mehr Geld, weil du dich sicher bei ihm fühlst und Sicherheit und Vertrauen ist halt das, was kauft oder verkauft dann auf der anderen Seite und das Gefühl musst du halt erzeugen. Das heißt nicht, dass du nicht irgendwann, meiner Meinung nach, andere Themen aufmachen kannst. Wichtig ist nur, deswegen finde ich auch das Subbrand-Thema von dir so, so gut, wichtig ist nur, dass in der Kommunikation, in der Sprache und im Dialog mit den mit dem Kunden und den Interessenten immer nur das Gefühl entsteht, der macht das und gefühlt nichts anderes und kann mir genau deshalb, wie für mich gemacht, mir auf den Leib geschneidert helfen, weil er für Menschen wie mich mit meinem Problem, mit, mit meinem Tätigkeitsbereich an den Start gegangen ist. Und Deswegen, unterschiedliche Landingpages für unterschiedliche Zielgruppen und offern sind erlaubt, aber es darf halt irgendwie nicht so sein, dass man auf eine Landingpage alles schickt beispielsweise und dann ist da so ein Bauchladen an Angeboten und ja, jetzt such dir mal aus, was du haben willst, so ich kann alles. Äh, selbst wenn du es kannst, theoretisch, äh, darf es ja. so nicht so nicht ankommen. Ja, ja. als
1: Beispiel darfst noch mal kurz ergänzen. Ähm, das ist das Herz eines Unternehmens, sind natürlich die Mitarbeiter. Und wenn du einen Mitarbeiter hast, den du gerade irgendwie geonboardet hast, ähm, du kannst dir natürlich auch nicht zumuten, heute zu sagen, hey, mach mal heute einen Online-Shop. Morgen machst du irgendwie eine Neukunden-Kampagne oder so. übermorgen machst du eine Recruiting-Kampagne. Ja, genau. Und nächste Woche fängst du über Webseiten. Das Problem ist, die Kündigung schneller auf dem Tisch, als man eigentlich denkt. Mhm. Und deswegen sind auch viele Agenturenhaber oder Gründer, die anfangs noch, also A, natürlich Bauern, aber auch das Mädchen für alles leider, weil ja. sie es nicht schaffen Prozesse abzugeben und vor allem halt auch wirklich kontinuierlich ähm, da Prozesse zu etablieren und das ist das große ja. Problem auch gerade in sich auf Mitarbeiter und allgemein Prozesse ja. ja ja voll
0: ja alright dann machen wir ganz zum Schluss lieber Hakan machen wir nochmal mal ähm, eine Frage und zwar ja, ich nehme die ich nehme die die Frage die ich oft stelle und zwar ähm, stell dir vor Mark Zuckerberg kommt morgen zu dir und sagt, Hakan, du darfst, oder ich garantiere, so rum, ich garantiere dir, dass dein Post morgen, also dein Social Media Post, egal wo jetzt, Instagram oder so, ist auch egal, eine Milliarde Menschen erreicht. Wie würdest du diese, diese Attention nutzen? Vielleicht auch so eine Botschaft, die du mit der Menschheit teilen willst, vielleicht Hast du ein Offer? Keine Ahnung. Wie würdest du diese Attention von einer Milliarde Menschen gucken, dein, dein Post? Oder garantiert. Äh, wie würdest du die, wie diese Aufmerksamkeit nutzen?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute, aber auch wiederum schwierige Frage. <lacht> ja, schätzt die wirklich jedem, der, der mit dir im Podcast ist.
0: <lacht> ähm, nicht, nicht jedem, aber was ich oft auch mache, aber du hast noch keine Kinder, glaube ich zumindest nee, nicht. Ähm, ja, ich kann schneller gehen, als du denkst ich bin jetzt auch Papa geworden <lacht> <lacht> ähm, den stelle ich dann auf die Frage, stell dir vor dein 18-jähriger Sohn oder Tochter kommt zu dir und sagt, Papa, Mama, ich hau rein äh, ich mache mich auf die große weite Welt hinaus und den darfst du noch einen einzigen Rat mit auf den weiteren Lebensweg geben, das ist so beides so die gleiche Intention so ein bisschen also was will man irgendwie nochmal mitteilen? Und das würde ich gerne ja, von dir wissen.
1: Ich glaube, ich würde so einen Post machen, ähm, ohne jetzt ein Bild, sondern einfach nur wirklich so, keine Ahnung, Ego, ist, also Ego runterschrauben, Perspektiven nachvollziehen können. Also so gerade von gegenüber, weil oftmals ist es so, äh, du greifst dich gerade an uns, so, aber mhm. ich glaube, wenn du gerade als Unternehmer Perspektive von anderen verstehst, ist das schon mal wirklich Gold wert, weil du dann auch viel, viel einfacher durchs Leben gehst und äh, dementsprechend besser auch mit Menschen klarkommst also Ego runterschrauben ähm, Perspektiven nachvollziehen ähm, Mehrwert schaffen und Liebe verbreiten
0: Ey, voll geil Mann.
1: <lacht> richtig ja. gut weil, äh, am Ende nochmal dazu weil ich glaube am Ende des Tages egal ja, wie viel Geld du ähm, also man, man kennt ja auch, äh, auch den Spruch du, du du nimmst ja kein Geld mit dem, mit ins Grab äh, bei mir ist es manchmal so wenn wenn, wenn heute, heute alles klappt, ich mal so kurz Werbung an der Stelle, ich möchte unbedingt ein Waisenhaus bauen. Also ähm, okay. ich hoffe entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr um ähm, das im Nordirak. Und wenn das heute hoffentlich alles klappt, dann ist es für mich ein riesen, riesen Traum. Und dann merkt man halt auch, ich mache es nicht Scales wegen, sondern ich mache es, äh, weil es halt wirklich für mich ein Leidenschaft ist, einfach auch aufgrund dieser Anadog-Geschichte, dass ja. mir leider halt nicht alles so der ganze Erfolg halt in sag ich mal, die Wiege gelegt worden ist, sondern ich hätte mal mich durchkämpfen musste. Und ich glaube gerade, dass man, wenn man von der Persönlichkeit also catcht und halt auch so durchs Leben geht, dann, ähm, dann gewinnst du Freunde, sage ich mal so.
0: Ja.
1: Das ich glaube, ich so einen Post ähm, machen, ja, oder beziehungsweise promoten lassen von dir, von dem, dem
0: Max Zuckerberg. Ja.
1: <lacht> hey,
0: mega. <lacht> ähm. Großartig, ich glaube, darauf sollten wir den Sack zumachen. Ähm, das war ein unschlagbares Schlusswort und ich wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Gute und dass auch dein Traum vom, vom Waisenhaus klappt. Ähm, wir machen einen Deal, wenn das, wenn das, wenn ja. Also Waisen- und Frauenhaus. Waisen und Frauenhaus, okay. Cool. Wenn das klappt, wenn das steht, egal wann, ähm, schick uns ein Bild. Ich poste das. Ähm. Und ich kann dir leider keine eine Milliarde Reichweite garantieren, aber ich werde dann definitiv ähm, deinen Satz darunter schreiben. Und äh, ja, einfach so eine so eine Story, dass dass, es, dass dein Traum da wahr geworden ist. Also sag mir das, dann teile ich das mit der Community und ich glaube, da gibt es dann ganz, ganz viele, die das dann auch weiter unterstützen wollen. Ähm, und ich sage danke fürs Mitmachen, Hakan. Wir sehen uns ja auch auf dem Fauna Summit. Ähm, ja. Der junge Mann ist nämlich tatsächlich auch live in Farbe und zum Anfassen ja, beim Fauna Summit vor Ort. Ähm, und wer da mit ihm mal persönlich quatschen will, äh, ja, du bist da vor Ort, ne?
1: Ja, richtig, genau. Am
0: um, und ein
1: Aussteller. Also ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der vorbeikommt, ja.
0: Großartig. Dann ähm, packen wir noch für alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, ähm, ein Link in die Show Notes. Welchen Link, äh, Hakan, sollen alle unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt gerade finden in der Beschreibungsbox?
1: Ja. Ich komme einfacher wäre ein Linktree. Ich also, ich,
0: glaub, <lacht> <lacht> ja, also, äh, ich sag mal so, man findet uns
1: unter hakanerso.de, also, ist auf mein mhm. Personal branded Und ansonsten bin ich halt auch auf Instagram ziemlich aktiv. Mhm. <lacht> Werden ja zwei Links. Aber unter Instagram, also bei Instagram findet man mich unter Unterstrich
0: Okay, großartig. Dann packen wir die beiden Links auf jeden Fall in die Shownotes mit einem Klick, damit da niemand verloren geht. Und äh, Hakan, ich sage nochmal Danke fürs Mitmachen. Ich freue mich, dich live und um in Farbe auch das erste Mal dann äh, auf dem Fauna-Sammel zu sehen. Und euch allen Danke fürs Zuhören. Äh, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich Hakan angekündigt habe, du bist ein super inspirierender junger Mann und ich äh, habe größten Respekt. Äh, ich, zieh, ich zieh die Cap <lacht> und äh, sage Danke fürs Mitmachen. Und euch allen... Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.